0: Fala, Sérgio Brunegos, estamos, estamos de volta aqui com o podcast do Consulado Flacampinas. Campinas. Ufa, depois de algumas semanas, a gente está de volta. Estamos de volta aí numa semana decisiva para a gente. Estamos indo rumo a mais uma final de Libertadores, se Deus quiser. Fala, Sérgio Brunegos. Sérgio, boa noite, Sérgio.
1: Boa noite, Bruno. Boa noite, Portela. Boa noite, Wanda, que estão participando junto comigo aqui do, do, do podcast. Eu acho que nós temos assuntos polêmicos aí a, a discutir sobre o, sobre o nosso Flamengo, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é falar sobre o Flamengo, e um boa noite, um, boa tarde, ou um bom dia para você que vai escutar o podcast, e vamos lá Blu vamos Flamengar.
0: É isso daí, vamos Flamengar que é gostoso, e é gostosinha essa semana, é até o presidente está aqui, boa noite Vando, e também tem um convite
2: para fazer aí, né Vando, solta aí. Boa noite, amigos. Saudações, Ugronegas. Prazer de novo estar aqui com, com todo mundo, com vocês. Demais participar do, do podcast. E trazendo um lembrete para todos, né? Nós começamos aí já, a partir dos dois últimos jogos, a retomar as, as atividades nossas dos eventos presenciais do consulado. De forma gradativa, os eventos estão retornando, os encontros dos jogos já retom foram retomados. E na próxima quarta-feira a gente vai. É, estrear aí um, um novo ponto de encontro é, para reunir as turmas durante os jogos, do, durante a semana que será lá no Cuiabá no Jardim Aurélia então convido todos a participarem a, a estarem presentes lá conhecer o, o ambiente, o lugar e também informar que a partir da próxima sexta-feira, essa semana a gente começa o Happy Hour na Fla Campinas toda sexta Craft Beer, casa do nosso grande amigo Renatinho, que vai continuar ali nos apoiando, nos atendendo, nos recebendo muito bem e passa a ser fixo toda sexta-feira o nosso evento Happy Hour da Fla Campinas, um encontro já marcado e definido essa primeira sexta a gente já começar com essa retomada aí de atividades e para frente teremos mais novidades aí, encontros mensais, nós vamos fazer as coisas de maneira gradativa em conjunto com todo mundo, tá legal? Vamos participar, vamos se integrar, pessoal. Um abraço, saudações, Bruno Negras.
0: Quem tá aqui hoje? É o Portela, depois de muito tempo que apareceu.
3: Saudações, Portela, boa noite. Vê se minha voz está mais bonita agora.
0: Agora sim, hein? Parecendo o radialista dos anos 80.
3: <risos> saudações, Bruno Negras. Vamos com Renate agora. Antes era Rogério Senna. A última vez que eu apareci era Rogério Senna. Metendo o corte no homem... Torcendo pelo É, cara. Agora a gente não quer cair não, né? Agora a gente só quer ganhar tudo.
0: É só isso. Não quer que caia ninguém, mas vamos jogar para ganhar, né? Verdade,
3: verdade.
0: Bom, vamos começar então a nossa resenha aqui falando um pouquinho do. Falando do jogo, né? Antes, tem um, tem um amigo nosso que vai entrar aqui daqui a pouco. Daqui a pouco a gente coloca o Arjão na conversa também. Ele já está chegando aí, tá? Mas ele vai participar com a gente também. Então, assim, vamos, vamos começar falando um pouquinho do jogo. Ô, Vando, começar ouvindo você aí... sobre as suas considerações do jogo... Flamengo e América... o que, que você acha? Dava para ter ganho com o time que entrou em campo... ou tinha que ter entrado com o time mais titular?
2: É, era um jogo que se anunciava... perigoso... né? É, olhando para a tabela... não seria um adversário... A, a nos trazer... grandes riscos... mas nessa fase atual... e principalmente nos últimos jogos que o América fez, era um prenúncio que ele poderia vir a complicar, até porque qualquer time que joga com o Flamengo vai jogar uma final de Copa do Mundo. Mas, ainda assim, foi um resultado bastante frustrante, é, pelo óbvio da tabela favorável na na, nos jogos no dia anterior, principalmente pela obrigação da gente fazer um resultado quando a gente precisa dele para avançar nos pontos que a gente precisa tirar o cavalo paraguaio que segue lá momentaneamente guardando um lugar que é nosso. A, agora, é, sim, acredito que mesmo com essa escalação, um, o time relacionado seria possível desempenhar um melhor futebol, com alguns ajustes, alguns ajustes do modelo de jogo que poderia ter sido implantado, como por exemplo, o... o o Diego Ribas fazendo a função que ele tinha de origem, que é o meia, armador, é, trazendo o Thiago Maia para a função que ele tem já de origem também, que é o, o volante, assim como Arão, e tendo um jogo, e aí já vai para além do, do, desse jogo pontual, dessa escalação, mas daí um pouco do modelo de jogo que a gente vem observando do Renato, após esses períodos de treino, e tem colocado um pouco mais a identidade dele, e, e esse jogo mais intuitivo, mais livre de, de liberdade dos de jogadores, ele não é ruim, mas ele também não pode sair de um extremo para o outro, né? nós tínhamos um extremo de dois treinadores que buscavam um jogo regrado, de ocupação de espaço, de, tom, de tomada de posições, de que a bola era que ia, chegava no jogador, não o jogador na bola, o chamado jogo posicional, né, e saiu pra, não pode cair é num outro extremo de também uh, ter os jogos dos jogadores apenas jogando intuitivamente né, sem, uma, sem um trabalho tático específico, com maior variação de jogadas, eh, os jogadores não podem só procurar o próximo jogador livre e esperar que isso é suficiente a gente uh, vencer qualquer adversário, né, contra times que vão estar tá melhor expostados ou que é, apresente um, um, um melhor nível técnico, a gente tende a não ser suficiente, depender só da individualidade. É preciso, sim, ter repertório, é preciso, sim, oferecer durante os desafios do jogo respostas às dificuldades que o jogo vai impor. E quando a gente depende muito do jogo intuitivo e individual, isso tende a se frustrar quando o time está bem armado ou quando o time oferece perigo. Então, em resumo, sim, dava para a gente... Esperava vencer esse jogo com facilidade, mas com, com esse mesmo elenco, um time misto. Mas me preocupa mais o que a gente não apresentou em termos de criação no primeiro tempo do que a escalação em si, porque isso mostra um pouco de avanço que a gente precisa voltar a ter num jogo coletivo.
0: Tá vendo? Eu, eu falei que ele entraria e ele entrou e não demorou muito. O Agir chegou, gente. Boa noite, Agir. Tudo bem?
4: Boa noite, salve, salve, saudações do negro estamos na área. Aí sim, hein, já que
0: a gente coloca você no papo aí. Portela, falta solta pra gente Olá, você que tá preso aí, lado, quase não fala mais, não aparece nas lives pré e pós-jogo mais, já tá preocupado com o Portela. E aí, Portela, o que, que você achou, dava pra ganhar esse jogo ontem ou você faria algo diferente?
3: Não, dava pra ganhar sim, é. A ideia não é corretar o Renato, mas a é, situação que ele já começa a, a cometer aí no time, é, e na sequência de alguns jogos, e na temporada né, que ele pegou o Flamengo, é, ele está repetindo o que ele fez no Grêmio. É o Renato que fez no Grêmio, dando prioridade para Libertadores, eu acho que a gente tem que dar
4: prioridade.
3: Mas o elenco que a gente tem, eu acho que a gente tem que manter uma base no time principal, e essa base do time principal, ele tem que sair jogando. É, não dá para a gente desprezar o Campeonato Brasileiro, como o Wando falou, porque uma hora a gente pega um time um pouco mais é, acertado, um pouco mais é, no embalo aí de dois, três jogos, que é o que o Brasileirão faz. E aí a gente tem um jogo difícil. Você improvisa muitos jogadores. Por mais que você treine, você improvisa muitos jogadores. E não é a mesma pegada. né e aí, se você for levar em conta que ainda você tem algumas posições no time que você questiona, que, por exemplo, é o caso da lateral, a gente tendo dois laterais nossos, que são os dois garotos da base, voando do jeito que eles estão voando, e você não dá prioridade para eles jogarem, por exemplo, um jogo como esse, pode ficar complicado. A torcida começa a pegar no pé, cara. Pode ser até o Jorge Jesus, mas a torcida pega no pé. Eu acho que a gente tem que começar a olhar para essa situação entendendo que, é, o quão distante nós estamos de pontuação. A gente entende que é um cavalo paraguaio, mas é um cavalo paraguaio que está se distanciando. E cada um ponto que se soma é um pouco mais difícil, um pouco mais trabalhoso. Nós estamos apostando tudo no, na Libertadores, com prioridade é, depois da, na Copa do Brasil, e em terceiro Brasileirão, quer dizer, essas posições da maneira com que a gente hoje está disputando. Mas se der algo de errado, que eu espero que não dê, é, a torcida vai cair de pau, cara. Não vai ter jeito, eu sou o primeiro a cair, porque não dá para dizer assim, ah, porra, torcedor que é, reclama, porra, tem que reclamar, nós somos torcedores, porra. A gente não pode perder um jogo é, como a gente perde aí para um time do Grêmio, porra, com entreguinha e vendo depois o cara bater pau no, no fora de campo com jogadores. Não existe isso, cara. Não tem nenhum bobo aqui, mas acabou. Você não pode assistir um jogo contra o América Mineiro, porra, entender que houve uma falha do lateral, o lateral... Porra, ele está na beira do campo, cara. Orienta o cara, manda ele dar um bico para frente, manda ele dar um bico para lateral. A bola ficou muito tempo na nossa defesa quer dizer, é, é complicado e aí aceitar depois que esperar que a torcida fique quieta que não vá criticar o cara, vai criticar não tem o que fazer, a torcida não aceita isso, e eu concordo com a torcida uma outra coisa é a questão de, de ofender o cara, ofender a família aí é uma outra situação, mas reclamar, porra, tem mais aquele... acho que reclamar são obrigados, não pode perder o jogo daquele
0: concordo e defendo a hora de elogiar, a torcida do Flamengo leva todo mundo às alturas transforma bobina. mobina e melhor do que o E na hora da crítica a gente também é chato também, cara. Então, é... a gente vai do céu ao inferno muito rápido. Mas eu lembro aqui, eu acordei eu acordei domingo, o jogo 11 horas da manhã, eu fiz o jogo vavora. Ixi, até fugiu a palavra aqui agora. A alegria do Vitinho foi assistir o jogo 11 horas da manhã. Entrei no grupo, o Sérgio estava indignado com a escalação do Flamengo. Sérgio, <risos> gente, Sérgio como é que faz, Sérgio? Está dando o professor
3: para dar, Sérgio?
1: Bom, Bruninho, é o seguinte. É, eu acho que o que o Renato fez domingo, eu acho que foi uma irresponsabilidade. Eu, quando eu vi a escalação do Flamengo, é... eu previ a tragédia. Porque, para mim, é a tragédia. Empate, empate ou derrota para nós, a partir de agora, no Brasileiro, para mim, é a mesma coisa. A partir de agora, é vencer ou vencer, pô. Né? Mas o um grande responsável por isso não acho que é o Renato, não. Eu acho que é a nossa diretoria, pô. Porque eu acho que quando contratou, me lembro bem, quando o Domenech chegou aqui, é, depois que ele saiu, ele falou que contrataram ele, não perguntaram qual era o esquema de trabalho dele, não disseram o que esperavam dele, não falaram nada, botaram o cara no avião e trouxeram. E eu não duvido nada que tenham feito a mesma coisa com o Renato Gaúcho. Eu acho o seguinte: eu acho que tinha que chegar mais conhecendo o estilo do Renato Gaúcho. A diretoria tinha que sentar com o Renato e Renato, olha, você está vindo parar o Flamengo agora. O Flamengo é, tem um elenco milionário, o elenco mais caro do Brasil, e a gente não se limita a disputar um torneio, do dois... seu nome queremos ganhar tudo. Então, nós damos importância a todos os campeonatos que o Flamengo disputa. E ele está aplicando no Flamengo o método que é no Grêmio. Ele está poupando no campeonato brasileiro para aproveitar os jogadores para os, para os jogos da, das eliminatórias, dos, dos campeonatos eliminatórios. É, então, os três últimos jogos do Flamengo, apesar de um dos três a gente ter ganho, eu acho que o desempenho do time não foi satisfatório. Quanto o Grêmio, ele escalou mal, substituiu mal. É, contra o, 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 o. Barcelona? O time Cataliano. Barcelona, ele é, escalou, eu acho que escalou mal, acho que o Vitinho foi mal escalado e depois que a gente ficou com 10 que ele tinha que chegar e fazer uma mexida no time para partir para dentro, porque mata-mata, você tem que tentar matar a partir do momento que ficou 11 contra 10 ele tinha que mudar o esquema do time, botar o time num esquema super ofensivo, que os caras automaticamente iam se recolher no, no, no... Não, peraí, vamos defender o 2x0, que se a gente tomar mais gol aqui, ele fez ao contrário ele, ele, deu, ele deu chance ao adversário de é, vamos dizer assim, gostar do jogo a, a ponto de ter perdido o perdido gol com, com, com menos um. E o Flamengo não foi capaz de fazer mais um gol jogando um tempo inteiro com um jogador a mais. É, agora, no jogo é, contra o América, é, quando eu vi a escalação do time, eu acho que se a diretoria tivesse tido essa conversa com o Renato antes de contratar ele, se eu fosse o diretor do, do Flamengo, quando ele soltou a escalação, eu desceria no vestiário antes de começar o jogo. Você está maluco, rapaz. O que, é que nós conversamos quando contratamos você? Que a gente quer disputar todos os títulos. Por que, é que você está propondo? Eu não vejo motivo para não ter jogado Davi Luiz, Felipe Luiz e Arrascaeta. O Arrascaeta, inclusive, pediu para jogar. O Felipe Luiz, ele precisava entrar pelo menos meia hora nesse jogo para ele ter um... Ele vai entrar com com Felipe Luiz e com a Arrascaeta vindo de contusões, sem, sem um minuto. Então, esses caras não iam jogar, mas eles tinham que ter ido para o banco. Era o, o, era o que o velhinho fazia. Quando ele rodava o time, os caras ficavam no banco, pô. Os titulares ficavam no banco. Era o que ele tinha que ter feito. Quando ele viu que, que o jogo ficou ruim, ele tinha que começar a botar os titulares, pô. E quando eu vi a escalação do time, por que eu fiquei é, indignado com a escalação do Bitinho Porque eu vi que ele escalou três cabeças diárias e botou o Vitinho como articulador. O Vitinho era o único articulador do time. Porque falta... Quando não joga o o, o, o... o... Arrascaeta. O Arrascaeta. Entra o Vitinho. Quando não joga o Everton Ribeiro, entra o Vitinho. Então o Vitinho é o polivalente do time. É o, é o, é o grande armador do time. Então eu previ a tragédia por causa disso. Eu digo, porque, é coitado do Pedro. Aí Diego vai meter o pau no Pedro depois. Porque não vai. Foi não vai, o que aconteceu. Não sobrou uma bola para o Pedro. Não me uma bola, só que o Pedro teve chance de relatar pô. Então, é, 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 quando eu vi a escalação, eu previ um desastre, pô. E ele mexeu muito mal no time. Depois eu soube que o, que o Mateuzinho tinha pedido, parece que, para sair. Porque quando ele tirou o Mateuzinho e botou o, 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 o Rodney, eu falei, pô, eu, o Renato realmente precisa botar ele no manicômio, pô. Mas aí depois eu soube que o já então saiu, eu absorvo ele. Mas ele continuar insistindo com o René, tendo um Ramon, o garoto que está pedindo passagem aí, está tá querendo meter o pé na porta a todo momento. E, ele preteriu o Ramon e, e continuar jogando com o René, e o René jogando mal. E ele manteve o René, manteve o René, manteve o René, até que aconteceu aquilo. Se bem que eu acho que a, a culpa total do gol não foi do René, porque a, a, o gol não saiu da bola que o René perdeu. Ele perdeu a bola, o cara cruzou mal. A bola foi para lá na outra lateral. Eu, eu, ele tentou cruzar para dentro da área. O cara cruzou muito mal. Foi lá na outra lateral. O, o, não foi nem o lateral esquerdo. Era um cara do meio de campo que estava lá na esquerda. Eu não me lembro do nome dele. Que pegou a bola. Teve tempo de matar, olhar. E ninguém deu combate a ele, pô. Não houve combate. Ele cruzou da maneira que ele quis. E mais uma vez, as duas, uh, um gol quase semelhante ao gol que nós tomamos do Grêmio. É, aí o René errou de novo que, que nem acossou o cara Você pelo menos se posta no cara Para atrapalhar ele na subida E ele, o, 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 o sujeito subiu e escolheu o canto Você vê que ele cabeceou no canto certinho Que ele tinha que cabecear Quando você acossa o cara Ele mete a cabeça na bola de qualquer maneira De repente ele cabeceava para fora alguma coisa, Mas não foi acossado Subiu entre dois jogadores do Flamengo Igualzinho o gol que nós tomamos contra o Grêmio O cara subiu entre dois jogadores do Flamengo E cabeceou Aquele quanto o Grêmio foi pior que, inclusive, eu acho que o goleiro também falou, que aquela bola ali é do, bola pingada dentro da pequena área do goleiro. É, então, é, não, não vamos culpar só o René. Eu acho que errou a defesa toda nesse, nesse, nesse. O René errou o lateral direito, que não deu combate lá, o cara pegou a bola, teve tempo de pensar, teve tempo de ver onde é que ele ia sentar, sentou certinho na cabeça do cara e a sujeito só e te do Flamengo e faz o gol. Então, é, é, a responsabilidade pelo empate, eu dou ao René. Porque ele errou também quando quando o cara cruzou. Eu acho que o maior responsável pelo gol foi ele, mas não somente ele. Mas o responsável pelo desempenho do time, pelo mau desempenho do time, é 90% do Renato. Sem dúvida nenhuma. Ele escalou muito mal o time e mexeu muito mal também. Eu acho que quando o Flamengo fez 1x0 ali, não era hora de botar o Kennedy. Era hora dele chegar botar o João Gomes ali. O nosso, o nosso meio de campo não estava muito bem. Botava o João Gomes. Ele botou o Kennedy na hora errada. Então, eu acho que ele foi muito mal nas substituições, na escalação do time. Como é que ele pode escalar um time reserva que nunca jogou junto? Então, a qualidade já cai quando você bota reservas reserva. E você bota um time que nunca jogou junto. E o maior erro dele, eu acho que foi esse. Foi não botar o, o, o Arrascaeta e o Felipe Luiz para jogarem para dar pelo menos meia hora de jogo para eles. É isso aí. É, é
0: muito engraçado. Mas... Pô, a gente tá numa semana pré-semifinal de Libertadores, né? O Argel que tá chegando aqui agora para poder dar o seu pitaco sobre o jogo é, é a visão do otimismo do, da Flacampinas. É o nosso capixaba sangue bom aí. Então, assim, Argel, eu queria saber de você, assim, todo mundo aqui deu opinião do jogo, agora eu queria saber de você, pô, sua experiência de Flamengo e tal. O Flamengo tem o quê? Duas finais de Libertadores no currículo. A gente não tá disputando o semifinal de Libertadores todo jogo, todo direto, né? Então, assim, pô, era um risco muito grande a gente colocar Diego Alves, por exemplo. A gente pede o Diego Alves para um jogo decisivo. Porra, poderia ser difícil. Olha o goleiro nosso aí, uma bola que o goleiro poderia ter pego não pegou. Então, é, é difícil também, né? Conseguir setar aí a, a, o equilíbrio entre você ter um bom time e, 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 e o risco do próximo jogo, né? O que, que você pensa aí?
4: E pode dar sua opinião do jogo também, viu? Não, eu vou falar de tudo, cara. Eu vou, vou fazer um pacotão. Uh, minha opinião vai voltar ainda no jogo Flamengo e Barcelona no Maracanã. Segundo tempo, o Flamengo com um a mais e não consegue fazer nem gol. Poxa, se fizesse umzinho sequer. Mas eu esperava no mínimo dois. Vamos botar mais dois. Quatro a zero a classificação estaria praticamente garantia, garantida. Precisaria poupar para esse jogo contra o América? Não. Não fez. No, no futebol não tem si. Na, ve na verdade, na vida não existe si. Ou é, ou não é. Como não fez, tá 2x0. É um bom resultado, é uma boa vantagem, mas não é nada garantido. Então, vamos ver o que, que a gente pode fazer contra o América. Vamos lá. Inteligente, o Renato, eu acho que ele é. Observador, eu também acho que ele é. Era só ele ver o que, que o Jorge Jesus fez. O Jorge Jesus poupou o Flamengo, se eu não me engano, duas vezes apenas. Poupou mesmo de botar jogadores quase todos reservas. Um deles foi aquele jogo contra o Fortaleza, Flamengo ia de 2 a 1, um, e o outro, acho que foi contra o Atlético Paranaense, Flamengo ia de 1 um a 0, 2 a 0. 2 a 0. Um deles, não, não sei se foram esses dois. Se teve um terceiro, eu sei que um foi exatamente Antes da final da Libertadores. Aí faz sentido. E o Flamengo estava com a margem de gordura muito grande. Eram sete, oito pontos à frente do segundo colocado. Era outro cenário. Cara, nos demais jogos, o Jorge Jesus poupava dois, um, dois, três jogadores no máximo. E, de forma inteligente. De setores diferentes. Então. Uh, Pobre Maria poupando, Arrascaeta ah, ah, poupando, beleza, já poupou dois, um da defesa, outro do ataque, ou era um a, 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 lateral e, e, e o, o, o volante e o centroavante, ou seja, ele dava um jeito, de, um jeito de poupar de setores diferentes, era o que o Renato tinha que fazer, poxa, Davi Luiz fez um jogo só, precisando ganhar ritmo, para que poupar? Não precisava. A Ascaeta, sim, está se recuperando. Everton é Ribeiro, faz sentido. Está numa sequência muito grande. Agora, os demais, não entendo. Não... A coisa não, não bateu para mim. Culpa desse resultado. Para mim, tem dois culpados. Renato Gaúcho e Renê. Eu boto exatamente 50% em cada um dos dois. Por quê? Vamos lá, esse é meu pensamento. Né? Uh, Renato Gaúcho é quem escala o time. Se o René estava em campo, não foi porque ele falou, opa, eu quero jogar e eu vou jogar. Não, foi porque o Renato Gaúcho escolheu e colocou. Se ele escolheu e colocou, beleza. Escolheu, colocou, entrou. Mas em 90 minutos, com cinco substituições, ele não ter tirado o René, aí não, aí é dose. Poxa! Era para o René não estar mais naquele jogo. Se ele estava, então a culpa foi do Renato. Agora, cá para nós, não é por isso que eu vou isentar o René das, dos dois erros grotescos que ele teve. Saída de bola, perdeu a bola. Na marcação, depois que a bola foi lá para o outro lado e voltou, ele não conseguiu dar o combate no zagueiro, que ele não ganhasse na cabeçada, mas pelo menos que ele atrapalhasse a cabeçada. Ele não fez nada. Ficou ali observando o cara fazer o gol do empate. E vou voltar um pouquinho mais no lance. No lance anterior, que o Flamengo tomou um sufoco, o lance originou lá na, 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 na esquerda do Flamengo, na direita do ataque do, do, do América, em cima do René. O cara ameaçou, ameaçou, até que puxou para ali dentro de fundo, o Renê, saiu correndo atrasado, ele não conseguiu pegar, ele fez o cruzamento, aí foi um reboliço danado na área, e acabou não dando nada. Mas, no lance anterior, passamos o um aperto em cima do René. E no lance seguinte, aconteceu o que aconteceu. Ou seja, eu tô puto, tô revoltado. Não faz sentido. Renato tem que entender o que todo mundo aí falou: Flamengo não é Grêmio. O Flamengo não está para ganhar Copas. O Flamengo está para ganhar todos os torneios. Que seja o estadual, que seja a Taça Guanabara, que seja o Mundial de Clubes, o Flamengo está para ganhar todos os torneios. É isso aí, Bruninho. Tô revoltado, tá com o Renato. Sou da paz, mas hoje eu não tô não.
3: Eu, eu ia só complementar isso aí. O problema não é só colocar, deixar o Renê jogar, é colocar o Renê como capitão do time, porra. Visivelmente, visivelmente você é, observa que o Renato quer fazer politicagem, porra, com jogadores que estão muito tempo sem jogar. Porra, eu acho que pela primeira vez observamos que o excesso de jogadores num time que podem ser escalados está atrapalhando o time. Porra, por incrível que
1: pareça. É, eu, eu acho que ele não está sabendo lidar, não está sabendo usar. Ele, eu acho que ele ainda não conhece bem o elenco do Flamengo. Ele já, já era tempo suficiente para ele ter conhecido ele não está sabendo usar o elenco poderosíssimo que ele tem na mão e que ele próprio, quando foi adversário do Flamengo falou, né? Que eu um time daquele é tudo, pô. E não é o que está se avizinhando, não.
4: É uma coisa importante que eu estava esquecendo. Pena que eu não tive condições de pegar esses números e trazer exatamente como deveria ser, que hoje foi meio corrido, vocês perceberam, e eu não consegui fazer isso. Ah, os números do Renato Gaúcho até Quatro jogos atrás eram fantásticos, goleadas, uh, um número de gols sofridos baixíssimos e, de repente, o time desandou. O que, que houve, eu não sei. Não consegue mais jogar um futebol bonito, não consegue mais render. Contra o Barcelona uh, uh, de Guayaquil, fez um primeiro tempo razoável, tomou uma pressão danada nos 20 primeiros minutos, aí conseguiu controlar, dos 20 até, os, até o apito final do primeiro tempo, realmente o Flamengo foi soberano, fez dois gols com toda, com toda a propriedade e o segundo tempo com um jogador a mais foi um desastre não rendeu nada e depois fez o que fez contra o América e voltando um jogo atrás, fez o que fez contra o Grêmio, então não sei o que está que acontecendo com o Flamengo Nesses últimos jogos. Tudo bem que esses jogos todos foram sem o Arrascaeta, mas será que é só o Arrascaeta que pode fazer esse time jogar? Creio que não. O Flamengo tem um time muito bom para dizer que depende só de um jogador.
3: E nessa hora
0: aí que eu vou chamar o nosso comentarista da palavra fácil, porque a gente tem conversado bastante e a opinião dele é bem parecida com a minha. Responde aí, Vando. O que você acha disso daí que o Arjô falou?
2: É, o ponto que que a gente traz que a gente tinha um primeiro período, a gente já consegue observar dois ciclos do Renato, né nesse curto período. Um primeiro em que o time desempenhou muito bem e, e a gente pode trazer para memória momentos é, de 2019, e aí não é Vice ou loop eterno com a 2019, não. É a referência que a gente vai ter enquanto esse elenco tiver uma base que é oriunda de 2019. É um exercício natural, porque é um exercício de pensar no desempenho que esse time pode ter, ou seja, qual é o potencial que esse time pode alcançar. É natural você comparar isso. É, então a gente vivenciou um primeiro ciclo dele em que tivemos lembranças de momentos de bons jogos, a exemplo dos, do, dos jogos bons de 2019, falou, pô, ajustou, chegou, ficamos com aquela ideia é, de que ele sentou com os jogadores, escutou e deixou os caras jogarem no modelo que eles gostavam, né, no um modelo de jogo funcional, é, de muita mobilidade, triangulação, passagem, velocidade, é, que é onde potencializa mais o jogo desse time, e as goleadas vieram, o bom desempenho veio, e estávamos todos em festa, e passou esse período, teve os períodos da data FIFA, houve um período de treinamentos, em que o, jogador, o treinador começa a colocar um pouco da sua identidade, é, ainda assim, nós tivemos sim, sejam bons jogos, também houveram goleadas depois da data FIFA, é, mas já com algumas características que a gente percebe diferente. O diferente não é ruim. A gente não precisa replicar o mesmo time toda temporada e todo jogo. Um, inclusive é bom que não seja assim. Ter variações é importante. Mas o que chama atenção é que nesse novo ciclo a gente vê o time um, ressaltando algumas qualidades. Então o time hoje muito intenso num contra-ataque, numa, numa, numa intensidade de velocidade, numa busca de uma bola média longa ou longa com maior frequência, uh, mas em contrapartida uh, a gente fica mais vulnerável, é um time que sai muito na trocação, a gente é, cria muito, é, ataca muito, chega ao adversário, como sempre fez como sempre fez nesses últimos três anos, independente do treinador, esse time cria pelo alto nível técnico que os jogadores têm, é, e pelo trabalho dos técnicos também, mas a gente tem se exposto muito. Aí o que chama a atenção é, até alguns jogos que a gente deveria sentir mais o jogo, a gente deveria ser um pouco mais dominante do jogo, mais senhor das ações. É, jogar contra o Grêmio, um jogo que para gente... Uh, já estava ganho, classificado, com aquele 1-4 um a 0 na casa deles. Uma trocação maluca. as vésperas de um jogo que a gente precisaria, sim, garantir o resultado, que era o segundo jogo, o jogo mais importante, que era o pelo brasileiro, valendo os três pontos, é, a gente saiu uma trocação, num jogo físico, naquelas discussões, assim, num, num jogo que mais o lado emocional do que e numa correria louca do que um jogo mais tático, mais, experiente, mais é, é, pensado. Então, é, esse modelo de jogo agora, desse segundo ciclo do Renato, de um, pós, um período da data FIFA de trends é um time muito mais é, rápido, ofensivo, que busca, busca contra-ataques, não tem problema ser assim. O problema é só ter esse modelo de jogo. Não pode ter só isso, é importante ter as variações, é importante... Os, os, os times, como foi, ocorreu no último, no, no último jogo, o, o time deles buscou a marcação alta, depois mudou para colocar os dois ônibus estacionados a, a, na frente da, 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 do gol deles, e a gente tinha que prover ali, soluções, e não conseguiu no primeiro tempo inteiro, a gente só foi ajustar isso é, com as mexidas que todo mundo cantou a bola, que já deveria ser de início, né, Uh, não foi um bom, meio, bom ajuste meio de campo com o Arão uh, Thiago Maia e Diego Ribas a entrada ali natural, até pelo, pelo, pelo desempenho que o próprio treinador destacou, deveria ser do, do Andrés inclusive eu tenho a oportunidade de adiantar ele, para experimentar ele um pouco mais adiantado, ah, mas aconteceu no segundo tempo, ok aconteceu no segundo tempo, depois dos 15 minutos e 42 segundos do segundo tempo coisa que a gente precisou o primeiro tempo inteiro e os 15 minutos do segundo tempo. Terminamos o jogo fazendo um gol é, com o Micha Messi a, aos 40 e tantos do segundo tempo, para lavar a alma ali, aquele gol para a gente exorcizar um jogo que vinha muito ruim, a gente conseguiu vergonhosamente ou, ou é, perder, empatar aquele jogo numa jogada bizonha do René com dupla falha, e depois uma sequência de falhas também na, na bola aérea ali da zaga. E também sobra um pouquinho pro goleiro. Não é o, o ônus todo dele, mas é uma bola aqui na pequena área. O goleiro tem que sair soberano. Se, é, enfim. Então é, é um ponto que chama atenção. É isso. A gente discute muito as peças. Mas se a gente olhar nesses últimos cinco jogos, Everton Ribeiro, Gabi Gabigol é, e Andreias vinham, vinham jogando neste último jogo, nesse quinto, com a América, eles não vieram. E a gente oscilou entre bons jogos e jogos medianos. Agora, é... tem uma peça ali, olhando de no... só para peça, só para escalação, que é... está que em todas. O Vitinho. Não é perseguição, mas o Vitinho, ele, fez, ele fez, teve bons jogos com outros treinadores atuando pelo meio, mas com outra função. Não armador ele era o cara para ligar ali entre os caras das pontas, entre o Gabigol e o Bruno Henrique, ou, ou, ou trocar posição com eles, e não o cara para ser armador. Ele não é o homem de armar o jogo, e não tá rendendo ele armando o jogo. Ele tá há cinco jogos sendo o cara escalado para fazer essa posição. A gente tendo a opção de exercitar com o Andreias mais à frente, a gente fez no segundo tempo, inclusive com a saída do Vitinho. É... E outras variações, foi equivocado colocar o Diego segundo volante e o Maia para frente, não era nem para o Diego ter entrado, afinal de contas, se ele está pensando em poupar jogadores, é, o Diego foi o, o último a voltar a, a treinar com bola e o primeiro a ser relacionado e o primeiro a voltar a jogar. Aqui não é nada contra o Diego, mas mérito por mérito, lógica por lógica, pelo critério dele de preservar os jogadores e não forçar para uma questão física, não se aplicou a esse atleta. Então, esses, esses conceitos do, 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 do Renato, ele, eles ficam em, é, em, são contestáveis quando ele fala em preservar os jogadores porque ele tem dados da equipe médica, e aí ele pega os jogadores voltando da seleção brasileira, das seleções, pega o Isla que viajou 25 horas e põe para jogo. Assim, é, o discurso precisa ser coerente com a prática tanto na hora de compor as escalações, para a gente não ter margem para discutir se ele está fazendo ali gestão de grupo ao custo do resultado do time, ou se tem algum, algum critério médico mesmo. Tá? É, então tem sim, tem um pouco de tudo. Tem escalações que poderiam ser melhor ajustadas, mas isso eternamente qualquer treinador vai ser questionado. É, tem o um coletivo sim, Precisa estar é, tá um pouco mais ajustado, melhor ajustado para o que foi o primeiro ciclo dele. O time tem que criar situações e respostas de jogo as dificuldades que o jogo impõe. E tem jogadores que estão em posições que não deveriam estar, ou que sequer ser titulares frente a outros que estão desempenhando melhor. Eu, eu acho que o único que
1: não podia ser escalado desses todos que ficaram fora era o Diego Riba. Por que, ele, que escalou o Diego Riba? Porque o Diego Riba é reserva, não é titular, pô. Então, ele realmente ele poupou. Vocês escutaram a entrevista do, do, do Renato? Ele disse que não colocou em campo, que ele não poupou jogadores, não, que ele não colocou os jogadores que não estavam em condições de jogar, segundo o Departamento Médico. Quando o Arrascaeta, inclusive, disse que queria jogar o jogo. O Davi Luiz não tinha razão nenhuma para não jogar. O cara está sem ritmo de jogo. Ele tinha que botar o Davi Luiz para jogar. O Felipe Luiz é, é, é um cara que demora a se recuperar. Ele, ele provavelmente... Tomara que ele jogue muito bem contra o Barcelona, mas ele, historicamente, o Felipe Luiz, ele demora dois, três jogos para pegar ritmo. Pô. Diferentemente do Rodrigo Caio, que é, é um fenômeno. O Rodrigo Caio ele volta das contusões jogando o mesmo futebol que ele joga. Quer dizer, é, é, ele se contude muito, mas em conversação, quando ele volta, ele volta como se não tivesse acontecido nada. Não é o caso do Felipe Luiz. Então, é... é, é, é. Lembrou bem o Wando? Por, que que o, Dirceu, por que, que, o, que que o Diego Riba jogou? Porque ele é reserva. Então, esse não de que realmente os outros ele estava poupando. E não foi o que ele disse na entrevista. Ele se negou a dizer que estava poupando. Ele disse que só colocou em campo jogadores que estavam 100%. E eu duvido que o Diego Riba estivesse
3: 100%. Ele falou isso para o Wagner Mancini. Tem um vídeo que hoje foi transmitido. Ele conversando com. fazendo uma resenha com o Wagner Mancini, informando isso que ele estava com o time prejudicado, quebrado, e ele estava
1: levando em campo,
3: a campo, quem tinha condições de jogo.
1: É, mas foi, uma, uma, foi uma grande mentira dele. Não foi isso, a prática não demonstrou isso, não. Um,
2: um ponto também, a se considerar nessa estratégia dele mesmo de poupar, é o poupar não relacionando os atletas. Poupar deixando os caras em casa, ou pelo menos, para ser justo, nesse final de semana, eles tiveram um dito jogo treino, mas em outras ocasiões não ocorreu. Então, poupar para deixar os caras na night porque alguém duvida, que algum desses atletas que são acostumados, e eu não tenho nada. O cara curtiu uma noite dele na folga dele. Se ele representar no campo, tá valendo Inclusive, atleta que pediu para jogar e para ser relacionado e não foi. Para não vai no churrasco dele. Se o time não quis, se o atleta, o, 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 o treinador não quis. Agora, poupar. Se quer levar o cara, não faz sentido. O que? Poupar, levar o cara relacionado. A não ser que ele esteja lesionado. o cara está no processo de transição, já está treinando com bola e logo deve ser escalado, leva o cara, coloca no banco, na podre, como foi o jogo de domingo, meu filho, cansa, joga 20, 45 minutos para mim lá, 30 minutos, faz o seu lá, porque a gente precisa desses três pontos. Aí você olha para o banco, Lázaro, nada contra o menino. Aí o menino entra, Tenta um elástico porque ninguém encostou nele para fazer um dois Tinha três marcadores do América. O Renato Braveja É muita amarra Legal. Cobrar um menino de 19 anos é mole. Por que, que não cobrou o BH, que teve um jogo péssimo? Por que, que não cobrou o Diego, que foi infrutífero? Por que, que não cobrou os medalhões, que não produziram nada no primeiro tempo? Entendeu? Então, assim, gestão de grupo até que ponto?
3: Para mim, desde o início, é uma gestão política. Como... É a única coisa ruim que ele está mantendo desde a era do Rogério Cerni. É uma gestão política de, algum, de um excesso de jogadores. E agora mais ainda, que chegaram mais dois, três, né? Para mim é um excesso de jogadores. O Flamengo vai pecar por excesso de jogadores. Né? Tudo bem que na Libertadores agora eles vão, ele vai, só vai ter condições de colocar 10, 11 e três ou quatro para entrarem no, no segundo tempo, mas se você observar, é, e, a minha, e o meu medo maior não é isso. É você carregar Felipe Luiz na lateral esquerda para um jogo como esse, Arrascaeta voltando, e Diego, Diego Ribas na cabeça de área. Tá? Para mim, é temeroso cometer esse tipo de escalação num jogo contra um time do Barcelona, que é um time que não é um time covarde, é um time que foi para cima como nós vimos no primeiro jogo. Foi para cima, não... não entendi. Bem treinado. Bem treinado. Dois laterais que se destacam é, de posições dentro de campo, se destacam e é o ponto forte dos caras. Eu vou te falar, cara, com o Isla, jogando esse futebolzinho dele de, de botão e, e com o Felipe Luiz retornando, e o Diego Ribas para fazer cobertura de marcação, cara, eu sinceramente eu não sei onde que o Renato vai estar com a cabeça para fazer isso. E não adianta pensar diferente, porque ele vai com esse time.
4: Olha só a oportunidade que o Flamengo perdeu, levando em consideração só os últimos cinco jogos. tá? Atlético jogou sempre com o time titular, Palmeiras sempre com o time titular. O Palmeiras venceu, eu acho que dois dos últimos cinco. Eu vou confirmar isso agora. E o Atlético também, se eu não me engano, venceu dois dos últimos cinco. Aqui, a sequência do Palmeiras, dos últimos cinco. Perdeu, venceu. Perdeu, venceu e perdeu esse último agora. Atlético Mineiro, empatou, empatou. Venceu, venceu empatou esse último contra o São Paulo. ele sempre com titulares. O Flamengo fez um jogo ridículo contra o Ceará. Isso eu estou falando só de brasileiro, tá? Não estou não, não botando jogos de Copas. O Flamengo fez um jogo ridículo contra o Ceará, também com time muito mesclado, quase todo reserva. Mas aí eu acho que teve contusão, teve seleção nesse período. Aí esse daí tem até um desconto. Mas de qualquer modo, empatou com o Ceará, depois fez dois bons jogos contra uh, uh, Santos e Palmeiras, vencendo os dois, aí perdeu do Grêmio e agora empatou com o Grêmio. Fez a besteira que fez, por que, que não entrou com o time em reserva na Copa do Brasil no jogo de volta contra o Grêmio e botou o time titular no segundo jogo? E esse aí contra o América, então... Não sei, não sei. O Flamengo perdeu excelente oportunidade de fazer essa distância, que hoje é de 11, ter caído, não sei, para 9, para 8, para 6 pontos, ter caído bastante. E com dois jogos a menos e o confronto direto contra o Atlético. Isso eu estou falando caído em relação ao líder. Para o Flamengo agora ser vice-líder
1: numa situação... Muito boa. O é interessante desses últimos cinco jogos que você falou, é que o Flamengo venceu os dois mais difíceis e os três mais fáceis. Ele empatou dois e perdeu um. É, se, você fizer,
3: se você fizer uma comparação, nós estamos entrando no mesmo ciclo do ano passado, no Brasileiro. Para para analisar.
4: Exatamente, o Portela.
3: O que se difere por é que a gente tem dois jogos atrasados, mas é o que está aparecendo. Nós vamos deixar para correr na hora que a cenoura aparecer. Entendeu?
2: Essa é a Falta questão. Da mentalidade, mentalidade vencedora. Tá? É óbvio que o, o vencer as três competições é, não está no, no domínio de, do time todo. Isso vai ser jogar para vencer, para você ter oportunidade. Ah, mas, cara, já está provado, já está mostrado, chega de se, desse, dessa cultura de que não é possível jogar as três competições, que isso, blá, blá, blá. Não há elenco mais qualificado que o nosso em termos de, de, de opções e, e nível técnico. Esse elenco de 2021 é mais qualificado que o elenco de 2020 e de 2019, tem mais opções, entendeu? Não tem margem para a gente falar que não dá para trabalhar... É, e aí não é pedir show, não é pedir é, um, um, um desempenho extra-classe em todos os jogos, não contando com o time misto, mas é manter uma pegada de jogo para garantir o um resultado e fazer o seu, entendeu? Porque essa mentalidade vencedora é que faz a diferença para a gente ter conquistado esses pontos que o Ardeu bem destacou. Ah, agora a gente vai esperar o quê? É, oscilação dos adversários sem a gente aproveitar. Tem que ter mentalidade vencedora. E isso passa para os jogadores. Tem coisas assim que pode parecer é, inferência, crendice, misticismo, mas ao final do jogo contra o América, com aquele jogo com sabor de derrota, como foi, teve o um atleta, o Arão, foi para o meio de campo, tava lá, tava dando risada. Alguma coisa. Ah, mas não pode dar risada? Pode dar risada. Mas cabe. Assim como a conversa do, do Renato lá com o time do Grêmio, depois do. Ah, mas ele fez a mesma coisa com a gente quando a gente ganhou o dedo e tal. Tá? Não interessa, eu não trouxe pro Grêmio, eu sou Flamengo. No Flamengo eu não quero o meu treinador fazendo isso. Viu? Quem é que vai falar isso? Quem tem que falar é a diretoria tem que falar de, falar de futebol. Não, não vai, falar. mas quem tem. Essa não, pergunta não. foi quem vai. Quem vai não. é a diretoria. Se vai, aí eu concordo e defendo. Não vai. Porque hoje o nosso VP de futebol, com todas as suas qualidades, ele é tão político e ele mesmo se define assim e exerce essa função. Ele é um político da bola também. Além de um político profissional. Então, é, é, esse, esse, que essa mudança venha sem uma crise sem uma grande, sem que a gente pague na carne, mas é importante, sim, recuperar a mentalidade vencedora a cada jogo. E ele já está se sentindo incomodado, e a cada nova é, vacilar, ali que não venham novas, ele está sentindo o peso que aqui a é... No primeiro jogo ele já sentiu o peso e a torcida e ele veio reclamar que, poxa, mas foi uma derrota, vocês já estão reclamando? Não sei o quê, falando, é aqui é assim, aqui é assim, e se não quer, meu irmão, você tá no lugar errado. Pede pra sair. Estamos pedindo para mandar o Renato embora. Não estamos desconsiderando que o trabalho dele tem sido bem feito. Nós, agora, na boa, reconhecimento, na podre e a cobrança. É assim na vida, senhores. É assim na vida, em qualquer lugar. No emprego, na saúde, na família, na sociedade. E na nossa paixão, que é o futebol. E ah. eles ganham bem e sabem que é assim também. Aí eu faço uma pergunta
3: a vocês. Não caberia nesse momento, com esse elenco que o Flamengo tem, o Flamengo montasse duas equipes?
4: Boa, boa, boa. Se essa equipe que entrou é, é, ontem, domingo, contra o América, isso ontem baseado no dia da gravação do podcast, né? essa equipe que entrou domingo contra o América fosse uma equipe treinada, era uma equipe para estar tá na primeira parte da tabela ou lá no G4. Se essa equipe estivesse jogando jogo a jogo, tá bom? Que é uma equipe muito boa. Mas pega a equipe titular do Flamengo, do 1 ao 11, né? Dá para entender o que eu quero dizer do 1 ao 11. Do Diego ao uh, uh, Bruno Henrique, os titulares, né? Sem eles treinarem, eles não estão jogando junto. Vamos imaginar essa situação hipotética. Eles não vão fazer um grande jogo, um grande jogo. Porque não tem condições. Para o individual sobressair, tem que ter um bom coletivo. É aí que está. Você levantou um ponto perfeito, Portela. Perfeito. O Flamengo pode ter duas equipes, sim, mas elas têm que estar treinadas. Não adianta pegar, vem cá, vem cá, vou montar a equipe B e botar para jogar. Não vai render. Você pode pegar o melhor time do mundo. Pega aquela equipe lá do Real Madrid, lá daquele uh, uh, na época lá do, do, do que era o... Galácticos. Os Galácticos, isso. Se eles não tivessem jogando juntos, se eles, cada um tivesse em uma posição, junta toda aquela galera e fala joga. Não joga, não tem condições. O cara não conhece o outro. Como que vai fazer aquela o passe, a arrancada, a jogada ensaiada? Não tem como. Impossível.
3: Pagel, tem, tem uma coisa que chama-se competitividade. Se você não criar no elenco um foco na competitividade é, daquele time, daqueles 11 que estão em campo, bicho, você pode ter os 11 melhores. Eles não vão ganhar uhum. jogo nenhum. Então, se Acomoda. você monta... Se você monta duas equipes, dois times, não digo para temporada, eu digo, olha, nós temos um, cinco jogos pelo Brasileiro, é, dois jogos pela Libertadores e dois pela Copa do Brasil. Eu vou botar quatro jogos para a equipe principal e cinco jogos para a equipe que nós vamos jogar o Brasileiro aqui. Nessa equipe do Brasileiro, não necessariamente você pode botar os onze lá, você pode mesclar, botar um ou dois. Da, do, do, do outro time que está jogando lá a, a, a Copa do Brasil e a Libertadores Mas se você trabalha isso dentro da cabeça dos jogadores São nove jogos Você está dividindo a competitividade na cabeça de dois elencos Focando em, basicamente em dois segmentos Num segmento de torneio mata-mata Porque mata-mata é torneio E num segmento de campeonato Que é o brasileiro eu acho que eles teriam condições de desempenhar algo melhor. Hoje nós temos condições para isso. Hoje. Isso já foi feito por Joel Santana, já foi feito por outro jogo, outros treinadores, Vanderlei e e que não deram certo. Mas hoje, com o elenco que tem, eu acho que pela primeira vez no futebol brasileiro existe uma equipe que se dá o luxo de montar dois times. Entendeu? E dois times, dois bons times. Se o Flamengo hoje tem os 11 titulares e os 11... É, reservas, eu acho que os 11 titulares seriam o líder do campeonato e os 11 reservas seriam o vice, vice líder ou terceiro é, colocado, e se tivesse no mata-mata com certeza estariam os dois times numa semifinal, agora por que que não se faz? Porque o Renato não quer fazer, porque o Renato quer fazer uma gestão política de administrar a cabeça de jogador politicamente, não está se administrando futebol, está se administrando politicamente que é o que parece, você pegar um René e dar uma faixa de capitão, dizer para ele que tu é capitão, e porra, nos 50 minutos o maluco dá uma de louco, dá uma porra de um chute no vento, tentar marcar um cara puxando o cara pelo vento, que ele não puxou nem o um calção, nem a camisa do cara, entendeu, e não faz uma marcação, faz uma marcação de lado, vai subir com o cara de lado, olhando pro cara que o cara tá cabeceando, não existe isso, não existe, você vê que o time está desfocado, você vê que, literalmente, o um time contra o Ceará, contra o Grêmio, a entregadinha foi, foi totalmente desfocada e o jogo de ontem sem foco nenhum. Não existe foco no Campeonato Brasileiro. Não existe. Não vão me convencer de que o Flamengo está concentrado para ganhar o um Brasileiro. Porque não está existe entregadinha, existe gestão política, existe pensamento em Libertadores, então se você, você vai fazer isso, você deixa o time concentrado na Libertadores são os homens, os onze que eu quero concentrados na Libertadores são esses aqui, e os outros 11 vão estar concentrados no Brasileiro, não importa se vocês vão perder de 3x0, ou empatar de 1x1 1, ou vão ganhar o jogo 2x0 vocês vão estar concentrados na competição Essa se você é faz política... isso, um jeito, é diferente
4: essa é uma política dos dois times que você falou aí, Portela, que só o Flamengo pode fazer nesse momento. Exatamente. Em né? nenhum outro time tem elenco qualificado pra fazer suficiente para fazer isso. Mas é. para fazer isso, tem que ser treinado, tem que ser preparado, tem que ser jogo a jogo para as duas equipes ah, 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 estarem ah, ah, afinadas. E outra coisa, não adianta ter só 11 de um lado, 11 de outro. Porque jogador machuca, jogador se contunde, ah, claro. jogador uh, toma cartões e por aí fora vai. E no jogo, você uh, uh, tem o, uh, os titulares, né, tais titulares, e os outros vão ser reservas. No outro, inverte. Quem foi Exatamente. titular é reserva, quem é reserva é titular. É e aí. entra de acordo com a necessidade. E faz até mesmo. Um jogador pode ser titular no jogo e titular no outro, de acordo com a necessidade. Isso é uma política. A outra é fazer o que o Jorge Jesus fez. Você tem equipe base, essa é a equipe base. E vai mudando um, dois, no máximo três, de posições diferentes, de jogo a jogo. E vai fazendo a rotatividade. Eventualmente, como foi a situação do Flamengo de 2019, com sete, oito pontos... À frente do segundo colocado, aí bota o time todo reserva, com um ou dois ou três titulares, mas aí é numa situação já muito confortável. Ou seja, com o um elenco desse, dá para fazer coisa muito melhor do que foi feito nesses últimos jogos.
2: É, tem um encaixe nessas duas propostas aí que eu concordo e defendo, mas que vai muito na responsabilidade da equipe técnica, tá? da, da comissão técnica. É dar a identidade de jogo, o modelo de jogo, seja a equipe reserva ou a equipe titular. O time, independente do cara estar tá jogando ou não, eles têm que saber qual é o modelo de jogo do time e esse modelo de jogo ser seguido. Porque aí as peças sendo trocadas, elas não vão pesar tanto. O ideal é que não se troque a tantas peças, mas as peças sendo trocadas, eles não vai pesar tanto no desempenho do time. Isso é difícil. Você pegar e conseguir incutir, treinar, capacitar os seus jogadores do elenco inteiro a entender o modelo de jogo, a identidade de jogo e cada um que entra e sai desempenhar sabendo o que tem que ser feito, é óbvio que o nível técnico muda, então o desempenho do time também vai oscilar quando o nível técnico muda, mas o modelo de jogo, a identidade, olhar para aquele time e falar estamos jogando a Flamengo, isso é mérito do treinador. Isso é mérito, de comissão técnica que capacita o seu elenco a ter uma identidade de jogo. Isso a gente hoje não tem. Por isso que quando se tira, e não é fácil de fazer, tá? Porque os outros dois treinadores também não tinham, anteriores. É... e Não é simples de ser feito. Mas é importante que seja para que as peças na sua individualidade não destoem tanto quando elas entrem. Porque tendo a identidade de jogo, o modelo de jogo já estruturado, tocar as peças, desde que não sejam muitas, ele vai destoar menos para o desempenho do time. Senhores, o papo está
0: sensacional, espero que estejam ouvindo aí, estejam gostando, porque aqui está fluindo igual lá da ladeira abaixo, só vai, eu estou só ouvindo a galera falar que é uma aula de Flamengo isso daqui, está de sacanagem, mas eu acho que a gente já falou bastante do passado, vamos falar do futuro, que agora a Eterna está batendo na porta aí. É, como vocês disseram aí, a gente tem agora o elenco de 200 milhões, né? Para o treinador né, ficar mais fácil. Foi o que ele falou, quando ele, era vidra, quando ele era pedra, né? Agora é vidraço, tem que aguentar. Então, é, é, falando já do jogo de quarta-feira, queria começar pelo Sérgio, ouvindo o Sérgio, que ele está meio quietinho hoje, está falando um pouquinho. Começando por ele aí, queria eu saber, Sérgio, o que, que você espera para esse jogo de quarta-feira? O que, que você acha que a gente tem que ter um pouco de cuidado aí nessa partida aí?
1: Bom, Primeiro, eu espero que espero que o Renato Gaúcho escale o time certo. Né? É, o que eu espero é o seguinte, é o, é o Barcelona partindo para cima do Flamengo. O Flamengo tem que ter muita atenção nos 15 primeiros minutos de jogo, porque serão cruciais. Se o Flamengo toma um gol nos 15 primeiros minutos, o jogo vai ficar dramático. Eles precisam de mais um gol somente. O que nos leva a, a ter um pouco de.. no teu ponto, a ter bastante esperança, é que o Flamengo, em pouquíssimos jogos, nesses dois anos e meio, dois, quase três anos, pouquíssimos jogos, o Flamengo deixou de marcar gols. E, se a, gente, e a vantagem desse esse 2x0 foi bom resultado por causa do gol qualificado. Porque a cada gol que o Flamengo fizer, que fizer um, hoje tem que fazer quatro, não basta fazer três eles têm que fazer quatro. Então, isso dá um alerta muito grande. Então, resultado de 2 a 0, não ter tomado um gol que podíamos ter tomado, foi muito importante. O que, que o Flamengo tem que tomar cuidado? O, que que... o Felipe Luiz está voltando é, de um período de contusão. Como a gente já comentou aqui antes, o Felipe Luiz não, não é um cara que adquire ritmo de jogo rápido. Né? E o forte do equipe, do... o lado mais forte da equipe do Barcelona é o lado direito. E provavelmente eles vão concentrar esforços é, pelas pontas, nas duas laterais e possivelmente mais em cima do Felipe Luiz. Isso é que preocupa um pouco. Por isso é que eu acho que o Felipe Luiz deve ter jogado pelo menos meia hora, porque você vai... O jogador vai ver como é que ele está. De repente ele sentiu alguma coisa. Pô, esse cara não pode ir para o jogo. Pô. Imagina se o Felipe Luiz sente, se sente mal no, no começo do jogo. Você já queima a substituição no, no começo do jogo. Então, pelo menos meia hora ele deveria ter jogado. É, então, preocupante no Flamengo é essa volta do Arrascaeta, quer dizer, todo o nosso lado esquerdo, volta do Arrascaeta e o Felipe Luiz num jogo mata-mata vindo de contusão. Não tem jogado nem meia hora. Agora, o Flamengo tem... mesmo com a Arrascaeta meia boca, com o Felipe Luiz meia boca, o Flamengo tem time para ganhar do Barcelona. Agora, a outra preocupação é saber como é que o time vai entrar, com que disposição que o time vai entrar em campo. Porque não tem a dúvida, esse time do Flamengo. É, entrando em campo com disposição, com vontade de ganhar, como eu tenho visto o Atlético jogar, o Atlético não ganhou de São Paulo, porque deu azar. Você vê que o time está com vontade de ser campeão, está com vontade de ganhar os jogos. O Hulk, com 34 anos, jogou todos os jogos, não foi poupado jogo nenhum. O cara está correndo igual um garoto de 18. O que, é que há na preparação física do, do Será que tem algum mago lá na preparação física do, do Atlético que bota um cara de 34 anos para jogar todos os jogos? E, e o cara correndo igual igual, igual garoto então é, preocupa muito o estado físico do a sorte uma das sortes nossas é que Guayaquil é nível do mar não tem altitude Se esse jogo aí fosse em altitude seria realmente uma preocupação bastante grande porque provavelmente eu tive morreria no segundo tempo mas para sorte nossa Guayaquil é é praticamente nível do mar né? então não temos altitude contra nós mas é, o Flamengo é na hora das dificuldades que o Flamengo se supera. A maioria dos títulos que o Flamengo ganhou, como é do ano passado, foi no sacrifício. Então, nas horas difíceis, porque eu acho que a hora não é tão difícil assim, um gol qualificado, eu acho que 2x0 é um bom resultado. Não seria tão bom resultado se não tivesse o um gol qualificado. Mas com o um gol qualificado, é um resultado bastante bom. E, e tem que tomar cuidado é que do meio campo para frente. O Barcelona é um time é, de... de, de, de de médio para bom. A defesa dele realmente não é muito boa, mas o time como conjunto é um time muito bom. O Barcelona ganhou o grupo dele nas eliminatórias. É... foi, Eu acho que foi a terceira melhor campanha. Está em em casa. Só empatou com o Fluminense. Cinco jogos, ele ganhou quatro e empatou um. Então, o Flamengo tem que realmente entrar concentrado, entrar pilhado em campo, que aí eu acho que não tem. Não tem a gente nem perde, a gente ganha o jogo. Agora, é, o que me preocupa mais é a disposição. Com que disposição que o time vai entrar em campo? Essa é a minha maior preocupação. Se o time entrar pilhado, a gente ganha o jogo.
0: Pô, semifinal de Libertadores, se eu, eu tô pilhado, se esses caras não entrarem pilhados lá. Eu tenho que estar
1: pilhado, é. <risos> fala pra gente, o que, que você acha aí? Que que... Só pra fizesse assim, o meu temor, o Flamengo, o ano passado no último jogo contra o São Paulo, era o jogo do título. O time tinha que entrar com medo grama. Teremos adaptação do Flamengo, né? Nós fomos campeão graças a 5 centímetros de impedimento do jogador do, 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 do Internacional lá. Então, isso por isso é que me preocupa a disposição com que o time vai entrar em campo. Se entrar é pilhado, ganha o jogo.
4: Cara, esse jogo, para mim, é uma incógnita. Uh, mas o que, que eu espero? Na verdade, eu acho que todo mundo espera isso. Não faz sentido o Barcelona ficar atrás esperando uma oportunidade de uma bola perdida e tentar fazer um gol. Não. O Barcelona vai ter que vir para cima. Eles têm certa qualidade, tá? Eles mostraram isso nesse último jogo. Eles têm condições de ter domínio de bola e chegar no gol adversário. Não é só contra-ataque, não é só chutão, não. Então é o que eles vão tentar. Aí vai da inteligência do uh, Renato Gaúcho armar um time para saber explorar contra-ataque. Quando eu digo explorar contra-ataque, não né, sair correndo igual um louco na hora que roubaram uma bola no meio de campo, ou lá no ataque, no nosso, na nossa defesa ou do ataque deles, né? É saber aproveitar esse momento com inteligência e explorar a velocidade, principalmente do Bruno Henrique, mas de todo o ataque rubro-negro. Se o Flamengo fizer um, um gol, tem essa vantagem do 4x1, né? legal, bacana. Poder perder até de 3x1, 4x1 está eliminado, né? Então poder perder de até 3x1, mas isso não dá garantia de vitória não, tá? Então se fizer 1x0, tem que jogar exatamente como não tivesse feito o gol. Firme na defesa e tentando explorar os contra-ataques. Se o time deles entregar as pontas e já desistir, é outra história, aí o Flamengo domina o meio de campo, vai para frente e vai tentar uh, uh, fazer gols e matar o jogo. Fora isso, é ser firme na defesa, inteligente nos contra-ataques.
0: É isso daí, mas o, esse ponto que, que o Argil levantou aí, Portela, é um ponto que me assusta e que parece que o Flamengo vem treinando para isso. O segundo tempo contra o Barcelona de Guayaquil já foi um jogo que a gente jogou de forma reativa. Né, baixamos as linhas, deixamos os caras vir para cima da gente para tentar explorar isso. Contra o, apesar de estar com o time reserva, contra o América, a gente também jogou de forma reativa, tentando buscar a bola longa. Espero que amanhã o Barcelona venha para cima, mas que o Flamengo também proponha o jogo, né? Porque se ficar só esperando e tentar jogar só no contra-ataque, eu acho que pode dar ruim, né?
3: Eu vou fingir que eu acredito no que o Renato tá fazendo ele tá, ele dá, ele dá, faz pegadinha com os times adversários nos jogos decisivos então um jogo antes, ele mete um time que não tem nada a ver num jogo que não tem nada a ver com uma cabeça que não tem nada a ver aí o cara que não conhece o Flamengo aí o cara diz assim, vamos pegar a porra do último jogo pra gente ver como é que o time tá jogando, eles vão pegar lá o vídeo contra o América Mineiro pra ver como é que o Renato vai montar o jogo na quarta-feira então, assim, eu vou fingir que isso é verdade para mim, entendeu? Porque é, eu vou acreditar dessa forma. Agora, que vai ser um jogo dramático, sem sombra de dúvidas. O jogo vai ser dramático. Não acredito que o Flamengo perca o jogo e não acredito que perca a classificação. Mas, assim, vai ter que se preparar, os torcedores, principalmente. Vamos ter que. O meu caso, por exemplo, né, eu vou é, arquivar o repertório do vocabulário. Porque o jogo vai ser complicado, principalmente primeiro tempo. Eles vão vir para cima como eles vieram, e estão jogando em casa e com torcida, diga-se de passagem. São 17 mil torcedores que vão comprar ingresso e vão para o estádio e vão empurrar o time. É uma das chances do, dos caras para estarem aí como ícones da, do, do futebol da América Latina. Agora, o Flamengo vai decidir no segundo tempo. Eu acho que o Flamengo decide no segundo tempo. O Flamengo entra no primeiro tempo. Num jogo dramático como esse, o Renato vai ter que aprender a fazer o jogo de defesa. Como aí o, o próprio Argel falou, o um jogo de defesa é um jogo que vai ter que armar um outro estilo de, de, de pensar. E não dá para segurar a bola atrás. A bola vai ter que ser jogada na frente para a gente poder ter uma válvula de escape. Aí é que vai ser a, a condição. E no segundo tempo a gente tem, tem as armas, tem a máquina mortífera, digamos assim que é onde a gente entra com a quebra daquele estilo de jogo do primeiro tempo. Se você parar para analisar o jogo contra o Palmeiras, eu acho que vai ser um jogo estilo o jogo do Palmeiras. que A gente vai entrar naquele primeiro tempo de, de porradaria, né? o pau vai torar, eles vão bater. Né? Eles não bateram, jogaram limpo o jogo aqui, mas eles vão bater. Vão partir para dentro, a gente vai ter que aprender a defender nesse primeiro tempo. E no segundo tempo a gente vai fazer aquilo que a gente fez com o Palmeiras. Mete dois, três jogadores diferentes. Né? Aí já faz a pegadinha do jogo contra o América Mineiro, que é o que o Renato vai fazer, cara. É a pegadinha do segundo tempo de um jogo que não deu certo com o primeiro tempo de um jogo que deu certo. E aí tomara que dê tudo certo e a gente segue lá com a classificação. Mais ou menos assim, Bruninho. O um, um improvisado e o um improviso. Jogando no improvável,
2: entendeu? Em Guarquil. Trocação franca como tem sido alguns os jogos que eu, nessa segunda onda, nessa segunda fase do, do Renato, é, em que eu, por força do resultado, o adversário vai ter que vir para cima, o vir para cima vai fazer com que o Flamengo não fique com as duas linhas atrás, não é isso que a gente vai fazer, quando a gente for buscar um jogo de contra-ataque, não é um jogo de contra-ataque, a gente fica com todo mundo ali atrás esperando, a gente vai ter os homens da bola de escape e sair numa correria doida, não se esqueça que não só mais os pontas nesse modelo de jogo tem puxado essas bolas por grandes trajetos do campo. Everton Ribeiro, no jogo contra o Grêmio, pegou uma bola no meio, foi até a área do a lateral direito, até a área do, do, do adversário do Grêmio com, carregando a bola. Então assim, vai ser uma trocação franca no um jogo intenso, rápido no primeiro tempo, e o gol pode sair para qualquer lado que sair e será para o nosso, e isso vai durar até algum, algum período do primeiro tempo, ou até sair um gol para sentar a poeira, é, ou o, 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 os dois times ali começarem depois a equilibrar as forças, mas eu espero nos primeiros 25 minutos de uma trocação insana, o Flamengo sim, não esperando reativamente lá atrás, esperando o momento de recuperar a bola e sair numa correria para dentro do gol dos caras. Não espera o jogo em que a gente vai pe pegar a bola, passar pelos meias, os meias trabalharem a abertura do jogo. e tal Não, vai ser um jogo intenso de bolas é, rápidas, não é nem a bola longa, esticada, não. Bolas de passe médio, longo e corrido pelas pontas, abrindo o jogo. Poucas passagens pelos meias, os meias vão procurar os pontos, um jogo intenso intenso e rápido, e os caras quando recuperar vai ser, vai ser um ping-pong pra cima e pra baixo pelo menos pelos 25 primeiros minutos até o gol sair que seja pra gente, pra gente já jogar a pau de carro neles, e aí depois, saindo o nosso gol na frente é, vai ser aquele impacto psicológico e aí passa boi passa boiada no melhor dos cenários no um cenário um pouco mais dramático é, eles podem nos, nos, nos atingir no placar mas não pode ser no nosso psicológico, e não há de ser, para a gente encontrar o gol que a gente precisa, para que o esforço deles continue grande, e nesse esforço grande a, eles têm que se expor bastante, e a gente encontre mais gols, ou encontre o gol que a gente ainda não havia encontrado, e, ganhe, e saia de lá, inclusive com a vitória, porque eles vão precisar sair para fazer muitos gols, isso para a gente é, é o caminho de ouro. É mais ou menos parecida com
1: o que a gente teve contra o Internacional, na Libertadores de 19, quando a gente fez 2x0 aqui no Maracanã, mas só que não tinha gol qualificado, que o 2 a 0 não era um resultado tão bom quanto é agora. É... Aliás, a o que eu falei, é, era um resultado é, bom porque é, também é, era pela Libertadores e o, o Internacional fez um gol, que, é, que seria o pior cenário para nós na quarta-feira, tomar um gol, e ficou pressionando o Flamengo quando o Flamengo empatou. Vocês viram que depois que o Flamengo empatou, o, o, arrefeceu o ano do Internacional. Os caras ali, e o Flamengo igualou o jogo e levou o jogo tranquilamente até o final. O Internacional praticamente nem a mesma. O Flamengo é que teve a, de, a, a ponto de ganhar o jogo. Então, é um cenário muito, é, muito semelhante ao jogo do Internacional e o jogo ficou dramático quando o Internacional fez o primeiro gol, né? Mas quando a gente empatou, arrefeceu o Internacional. É o que vai acontecer na quarta-feira. Se o Flamengo fazer um gol, arrefece os caras.
4: Naqueles jogos, Sérgio, o gol de empate do Flamengo saiu aos 33, se eu não me engano. Aí o tempo que é hábil para o Internacional fazer três gols ficou muito escasso. Por isso que o time morreu ali. Ali foi uma ducha. Foram 10 duchas de água fria no 11, né, um em cada jogador.
1: Você vê bem, eles passaram a, eles passaram a, ao vez, ao invés de, de, de precisar de um gol, eles passaram a precisar de três. Botava estavam um a zero para eles, eles precisavam de um gol. Então, quando o Flamengo fez o gol, foi uma boa de água fria no, no Internacional.
2: Só vejo uma característica um pouco diferente enquanto o resultado e o que esperar de respostas psicológicas às mudanças do placar. Concordo é, e defendo com vocês, mas com relação ao desempenho do time, aos 16 segundos do primeiro tempo, o gabigol poderia ter encerrado aquele jogo. E na sequência nós tivemos mais duas chances ainda e também perdemos. E durante todo o jogo, até fazer o nosso gol do empate, nós jogamos com domínio de jogo, com a bola, tivemos o, o total frieza para fazer o que tinha que ser feito até chegar o gol. Era aquele time que nos passava a ideia a todo momento que faríamos o gol. A todo momento a gente sabia se vai chegar o gol. Entendeu? É, para agora, eu vejo um time que vai para uma trocação franca, que tudo pode acontecer nessa trocação. Inclusive muitos gols nossos. Esse jogo mesmo, eles tiveram da, 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 no Maracanã, nós fizemos 17 finalizações, eles fizeram 13... Diego Alves fez cinco grandes defesas e o goleiro deles fez quatro, defesas difíceis. É, então, foi trocação. Nós tivemos duas bolas na trave dentro dessas 17 chances. É, não vejo que vai ser diferente. Pelo menos nos 25 primeiros minutos vai ser porradaria mesmo. Porradaria na bola. É, trocação. E nós temos a nosso favor o controle psicológico de que a gente precisa de um gol para quebrar o psicológico deles. Trazer a vitória, inclusive, não só um empate ou, ou, ou um placar menor, mas feito isso, aí o time começa a ir pra cima, e a gente tem qualidade pra disso, não depender do resultado, né, o time também encaixar ali, algumas boas finalizações, sem perder oportunidades, a gente mata o jogo. Não, não, Bru...
1: não,
4: Bruninho, eu queria nesse momento dar uma de Bruninho, uh, eu Gostaria de fazer, passar uma pergunta para todo mundo. Imagina a seguinte situação: O jogo começou, dois, três minutos, tal, tá, bola para lá, para cá, cai na, na mão do, do Diego Alves, nosso goleiro. Dominou, ele tem a posse da bola. O time do Barcelona, óbvio, vai ter que se recuar, porque o Flamengo vai repor bola de jogo. Parte do time, né? Outra, outro, outro, os atacantes do Barcelona. Óbvio, vão fazer aquela marcação sob pressão, aí vem a pergunta. Como que o Flamengo deveria fazer essa saída de bola? Início de jogo, tá? Um, dois, três minutos, bola na mão do goleiro Diego Alves. Como que deve ser a saída de bola? Fiquei pensando nisso, nesse momento aqui de bate-papo.
0: E eu vou começar então respondendo. É... Eu acho que a, a, o jogo contra o América mesmo ele mostrou uma variável muito boa nessa bola lançada. Não era o Diego Alonso que estava saindo a bola lá atrás. Por duas ou três vezes a gente conseguiu quebrar essa bola para o Pedro, que ele fez a parede, para o Bruno Henrique. Só que nesse jogo a gente não vai ter o Pedro. Então essa, essa variante essa, vai ter que achar uma outra variável para essa jogada. Há, muito, há um tempo atrás, quem que era essa primeira opção de bola? De receber ela de costa para marcação bem marcado virar e sair jogando era o Gerson é, é, eu, eu, eu vou só acrescentar a sua pergunta aqui tá a, 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 sua, a sua questão eu vou acrescentar mais um ponto para esse jogo de amanhã que vai ser um jogo difícil a gente não vai ter a saída de bola vai ser vai ser preciso e eles vão vão fazer essas marcação alta no meio campo amanhã você apostaria no no Thiago Maia ou no André só para a gente fechar essa questão do, do, do Argel, só vou poder tentar né, botar mais um, uma, uma, uma dúvida aí nessa pergunta. Pode, pode mandar, o Portela
3: Não, tem que. Eu acho que o André tem que sair jogando. Não tem o que fazer. O do, do futebol que esse cara está apresentando ali, eu não tenho saudade nenhuma do Gerson. Posso te afirmar? São três jogos, dois jogos, quatro jogos, sei lá quantos jogos ele jogou. O futebol que ele tem é sair jogando com ele e com Arão. Não pode pensar em Diego Ribas. O Thiago Maia é uma contenção, cara. O Thiago Maia é algo para você pensar depois. Você tem que sair, como o Vando falou, sair para a trocação. Você tem que saber se defender. A questão de saber se defender não é jogar atrás. É saber se defender. É coisa que o Flamengo fez contra o próprio Barcelona no Maracanã. Soube se defender. O, o, o nosso Diego Alves salvou duas bolas ali que se sai um gol ali o jogo poderia ser diferente mas ele também tem que trabalhar bicho. uma hora ele tem que trabalhar e foi o que ele fez então na nossa defesa a gente não pode esquecer que a gente está saindo com dois jogadores plantados ali que é o Rodrigo Caio e o Davi Luiz que são duas saídas de bola de excelente qualidade tem que ter o Andrés para jogar
2: até essa leitura também, nosso meio de campo tem que ser com a Arão e, e Andréas, não creio que ele vá fazer nada diferente. É, a saída de bola com o Rodrigo Caio e Felipe Luiz, ou, Rodrigo Caio e, e Davi Luiz, e agora até o Felipe Luiz qualifica ainda mais a saída. Tá? É, e aí, com isso, o Andréas pode estar tá alguns metros à frente ali da composição do meio-campo ser esse cara para encurtar os espaços entre os nossos meias, entre o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, e também entre os homens da frente. Tá? Então, espero que não seja o Vitinho a ser esse homem, que o Arrascaeta tenha condição de jogo, que assim seja, e, e o Andrés é um pouco mais adiantado para fazer isso. Tá? É, por circunstâncias de jogo, eu creio que ele não vai ser tão ofensivo assim, embora o jogo de agora, do primeiro jogo, mostrou que tinha espaço para isso, porque com os dois nossos dois zagueiros conduzindo a bola, até o Arão ficava a bangu ali, às vezes ficava com um terceiro homem naquela primeira linha, que não precisava, porque a gente não estava precisando sair é, lá de trás conduzindo essa bola, a gente estava conseguindo chegar até o meio de campo com tranquilidade, Se, creio que isso não vai acontecer nesse jogo, porque eles vão ter que vir para o resultado. Mas ainda assim, é, se precisar sair com a bola um pouco mais esticada, esse jogo do América, o de Bruninho destacou, já foi um exercício disso. Onde a gente viu o Arão é, é uma, fazendo uma falsa lavupiana ali, né, fazendo a falsa saída de bola é, de três homens ali, e, na verdade, fazia para trazer a marcação do adversário jogava uma bola espetada no meio para alguém dar a casquinha para frente ou dominar e abrir para as pontas. A gente fez isso umas quatro, cinco vezes, não foram três, não. Foi, foi nesse momento que quando começou a encontrar algumas oportunidades, que o treineiro do América o, colocou os dois ônibus lá atrás. Então, assim, até essa alternativa eu creio que o Renato já buscou para ter o dar méritos também ao Renato ele exou esse, esse jogo para ter esse treino se ele vai exercitar isso no jogo ou não só o jogo vai mostrar mas ele não deve sair com a bola tocando no jogo de semifinal de Libertadores mais conservador como ele é, é não vai inventar isso não quando os caras subirem a pressão a gente já vai sair com ela mais espetada no meio e, e, e aí é, é, trabalhar as bolas nas pontas mas a
4: maior... A, 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 desculpa, Bruninho. Mas a maioria das vezes, quando você sai desse jeito... Ah, o, o, o adversário acaba ficando com a posse de bola. Então, nesse caso... Se não der certo exatamente essa saída é, mais longa... O Flamengo vai ter que buscar recuperação de posse de bola, né? Ou saber se defender. Esse é um ponto preocupante, não,
2: Wando? Depende, viu, Argel. Porque nesse jogo, por exemplo, do América... Não era aquela bola longa rifada. Aquela bola que posicionou o time no meio de campo... a ter vantagem numérica... E aí, tendo a vantagem numérica... Você ter o cara da sobra pegando a bola... E podendo dar continuidade na jogada com a bola longa. Não é aquela, bola longa, aquela saída de bola trabalhada... Que o cara, na pressão... Não tendo opção para sair jogando... Porque está todo mundo marcado... Ele dá uma rifada, dá um bico na bola lá na frente... Não é. Você percebe que o Arão bem pesado, pegava a bola e ele não batia com força para ela sequer passar do meio de campo e chegar nos atacantes na última linha. Não era isso. Ele buscava exatamente o centro do campo, onde a gente tinha sempre três jogadores, para um desses três pegar a casquinha, a, a sobra, e aí, a partir desse, ele sair abrindo o jogo. Entendeu? Agora, se os caras colocarem também então, o mesmo número de jogadores no meio de campo, porque viram essa jogada. Se prepararam para isso, vai ter que mudar a estratégia.
0: Agora chegou a hora que eu vou passar para o Sergião fechar a conta. Mas antes disso, deixa só, Sergião, eu não sei se você, se você notou lá no jogo, mas teve, teve o, o, o Portela que falou do Diego Alves, e de fato ele fez uma partida sensacional. E teve uma hora que ele saiu e interceptou uma bola pelo alto. Nesse momento, eu gritei. Ele saiu pelo gol. Não é possível. O outro o Vitor tá O cara que faz, ele se chama Coneca pra caramba. Aí, quando eu olho aí... CIA, assim, esse agente tá fazendo o seguinte comentário. O Diego Alves é... está fazendo o que que está acontecendo.
1: Mas se um dia fora do padrão, que ele fecha o gol pra gente, é isso, né, senhor? acho que o Diego Alves... É... Você sabe qual é a minha opinião sobre o Diego Alves. Eu acho que não é o goleiro pro Flamengo, mas é um goleiro que cresce nas horas decisivas. Então... É... Eu confio nele para esse jogo aí de, de, de quarta-feira. É, e pode ser até que ele faça uma bobagem, pois não, 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 tá, não, não, não se pode eliminar essa, essa hipótese, mas eu acredito que ele fará uma boa partida. E, e precisará fazer, porque os caras vão partir para dentro, sem dúvida nenhuma. Agora, a primeira questão, Andreas ou Tiago Maia? É, como todo mundo está mais ou menos chegando à conclusão aqui, Vai ser um jogo de trocação, porque os caras vão partir para cima, mas a gente tem que ter uma marcação muito boa. Então, é, características dos dois jogadores. O Thiago Maia tem uma marcação melhor do que o Andreia. O Andréia tem uma visão de jogo, mas, mas o Thiago Maia ele tem uma boa saída de bola também. Mas o Andréia tem uma saída de bola melhor do que o... e Tem uma visão de jogo melhor do que o Thiago Maia. Mas ele marca pior. Então, eu optaria para esse jogo, para começar, eu optaria pelo Thiago Maia. É, saída de bola do Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que ver como é que vai ser a marcação deles. Começar normalmente como ele faz a saída. Aquela saída triangular. E essa partida nós temos uma coisa diferente de todas as outras que nós jogamos antes. Nós temos quatro excelentes jogadores ali atrás que sabem sair bem com a bola. Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz e Arão. Todos os quatro têm muito boa saída de bola. E o Flamengo, eu sairia naquela base do triangular ou o Rodrigo Caio ou o Davi Luiz, dando no Arão, o Arão jogando ali, ou pro, ou pro, porque os caras vão, vão avançar todo o time, eles vão sempre pressionar o cara que estiver com a bola. Então, eu começaria fazendo aquela saída clássica de triangulada. Daqui, tri, eh, Rodrigo Caio, eh, Arão, Arão, Davi Luiz, ou o inverso, Davi Luiz, Arão, Rodrigo Caio, e Felipe Luiz e ir avançando, havendo a possibilidade de lançar para a ponta. Eu começaria assim para sentir como é que vai ser a marcação deles, aí vai depender de como eles estiverem marcando, se de repente os caras avançarem totalmente as linhas dele, aí é perigoso você sair dessa maneira, aí é melhor sair no chutão, aí se sair no, no, no chutão, ou seja, na bola longa, ele tem que inverter a posição, toda hora que, que a série que de bola, ele tem que inverter a posição do, do, do... Gabigol e do, e do Bruno Henrique. Porque o Gabigol não tem, o Pedro tem essa característica, tem corpo e tem altura para é, é, disputar essa primeira bola com a defesa. O, o, o Gabigol não tem nem corpo nem altura para isso, ele vai perder praticamente todas. Então, eu acho que nessa hora de saída de bola longa, tem que verter a posição do... do, do essa bola tem que ser lançada no Bruno Henrique, não no Gabigol. Mas eu não começaria assim não, eu começaria com a saída de bola tradicional do Flamengo, saída triangular e ver como é que vai ser a marcação dele. Se realmente ele adiantar muito as linhas dele, vai pressionar e a gente vai perder a bola. Aí, vai perder a bola no nosso campo e, e com o time deles todo avançado, o perigo de, de um ataque aí perigoso é muito grande. Mas eu começaria dessa maneira, com o Thiago Maia é, na frente, no decorrer do jogo, dependendo do andamento, eu trocaria o Thiago Maia pelo pelo, pelo Andrés. E isso aí é a saída tradicional nossa. Nós temos quatro excelentes jogadores que sabem sair jogando. Então, Vai depender do comportamento do time deles. Mudar a saída de bola. Mas eu sairia, de começo eu sairia assim.
0: Boa. E assim a gente vai chegando ao fim de mais uma resenha aqui, né? Tá na hora, segunda-feira brava. A galera quer descansar. Então, vou começar aqui agradecendo o Argel aí pela presença aqui no podcast. Obrigado, Argel. mais é a presença aqui com a gente aqui nesse bate-papo. É muito bom contar com você e volte mais vezes. Boa
4: noite. Boa noite, Bruninho, Sérgio, Portela, Wando, rubro-negros que estão nos acompanhando. Para encerrar, eu queria fazer uma menção honrosa ao nosso grande Milton, o carioca comemorar Milton não tá aí pra perturbar. Boa noite, saudações, o Bruno Negro! Pô, vocês não têm noção que o Milton queria que eu
0: cantasse a música da Sandra de Sá, jogar fora no lixo, falando que é o Roger, que o Renato Gius tá fazendo com o brasileiro. Pô, eu não vou cantar, Milton. Me desculpa aí, parceiro. Fala, por tela, boa noite, viu? Pode que não some não, 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 não,
3: não, cara. Vamos lá, um grande abraço para todos aí, obrigado pela participação. Saudações do Bruninho de sempre. E agradecer essa participação maravilhosa aí no grupo. E torcer para que quarta-feira dê tudo certo. Se Deus quiser, vai dar.
0: Vai dar sim. Sérgio, obrigado aí mais uma vez aqui. Hoje teve, semana passada falhou, mas hoje a gente tá estava aí. Saudações do Bruninho.
1: Saudações, Bruninho. É, obrigado a você pela, pela, pelo bate-papo. Ardeu. Portela, vamos e a é toda a nação aí do nosso consulado e aqueles que vão ouvir o podcast, um bom dia, um boa tarde, uma boa noite, e nós somos 42 milhões, de, de, nós, somos, nós temos mais torcedores do que muitos países da Europa, então é, 42 milhões de pensamentos positivos na quarta-feira vai fazer uma diferença tremenda. Então, pensamento positivo no, do, é, antes e durante o jogo de quarta-feira esteja acontecendo, o que esteja acontecendo dentro do jogo Porque isso aí, é, essas radiações positivas vão chegar lá E o meu placar, mesmo com as dificuldades todas que nós vamos ter lá, que eu sei É 3x1 Flamengo Vamos lá, vamos torcer É, isso
0: aí, 3x1 é um
1: placar
0: bom, tá bom, tá de bom também
3: <risos>
0: Vando?
2: Saudações, Brunegas, presidente, boa noite, obrigado aí pela presença. Saudações, Brunegas, amigos. É... Satisfação enorme bater esse papo aqui com vocês, Flamengá. Vou aproveitar mais uma vez para reforçar todos que estiverem ouvindo aí. Quarta-feira a gente se encontra lá no Cuiabá, Jardim Aurélia. Na descrição aqui do podcast tem o endereço, a gente vai deixar. E nas nossas redes sociais, acompanhem @flacampinas dados e as orientações ali, dos endereços estão lá e a partir de sexta-feira começamos o Happy Hour e vem novidade aí, hein? Vai, ver, vai ter o Futebol Society da Placampinas para os membros de começar a organizar aí ao longo do mês, vai entrar outubro fazendo a nossa futebolzinho de semana aí, tá legal senhores? Saudações Brunegas, vamos para cima, vencer, 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 uma glória eterna! Como é a
0: glória eterna, é isso que importa. Agora o foco é só esse e é só isso que importa. Saudações, Brunesas. Obrigado a todos aí que ouviram a gente. E obrigado pela paciência. Tenho certeza que esse papo aqui hoje foi bom e que a galera aí teve momentos que você queria falar alguma coisa. Se quiser, manda no grupo, manda mensagem. Semana que vem essa mensagem está aqui. E melhor, vem participar com a gente do podcast. Saudações, Brunesas. Até a próxima. Amém. amém. O bagulho é no pescoço. até